0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente.
1: Boa noite, boa noite, amada igreja. Que alegria, a graça e a paz do Senhor. Bom demais estar aqui nessa noite compartilhando a Palavra do Senhor, para todos aqueles que me assistem agora na internet, graças a Deus pela tua vida, bom demais, meu nome é pastor Fabiano, para quem não me conhece, sou pastor da Igreja Batista Central em Oakville, digo que eu tenho duas famílias hoje em dia, primeira família, família aqui da vida nova, graças a Deus pela vida do pastor Bruno, pastor Seni, e eu tenho agora a outra família que eu fui adotada, ao qual eu estou pastoreando a igreja lá em Oakville. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Êxodo no capítulo 12. Abra a tua Bíblia lá comigo, Êxodo capítulo 12, e a gente vai estar dando continuidade aos estudos que a gente tem feito aqui na igreja nesse capítulo de Êxodo capítulo 12 a respeito da Páscoa do Senhor. Para todos que estão, aqui, estão nos assistindo, estamos vindo de uma série de estudos em Êxodo capítulo 12. Então vamos ler a partir do versículo 14. Abra tua Bíblia, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 14. Esse dia será um memorial que vocês, a todos os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor. Celebra-no como decreto perpétuo. Pula agora para o versículo 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Pula agora, então, lá para o versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molem um fecho de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na, vid na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor, destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Versículo 24. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo, perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Meus irmãos, deixe a sua Bíblia aberta aí em Êxodos, no capítulo 12. Nós vamos, não vamos conseguir ler todo o capítulo, mas nós vamos é, olhar alguns versículos no meio da mensagem. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, glória, te damos graças a Deus por essa palavra, por esse culto maravilhoso. Louvamos o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sou péssimo para lembrar de certas coisas na minha vida. Por exemplo, nomes eu não consigo, de fato, lembrar muito. Agora, a Fabíola, minha esposa, ela é super boa para lembrar sobre coisas passadas, como, por exemplo, datas passadas. Fabíola, minha esposa, ela, ela sabe a, 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 o número da placa de praticamente todos os carros que ela já teve desde a da adolescência. Ela lembra até hoje, pastor Bruno, do número do telefone da Priscila, irmã dela, quando fez o intercâmbio cultural nos Estados Unidos, quando tinha 16 anos de idade. Porém, ela não consegue lembrar facilmente de coisas como, por, simples, como, por exemplo, um filme. Quando a gente assiste um filme na televisão, ela esquece com facilidade e a gente pode assistir de novo esse mesmo filme em outra ocasião, que ela vai assistir como se fosse a primeira vez. Meus irmãos, o dicionário da língua portuguesa, ele fala que um memorial é aquilo que é referente à memória é relativo à lembrança, é aquilo que merece ser lembrado. Então, Moisés, nesse texto do capítulo 12 de Êxodo, ele traz para a gente uma ordem estabelecida por Deus de que devemos sempre estar recordando, relembrando a Páscoa do Senhor. Esse texto, então, de Êxodo, no capítulo 12 ele começa no versículo 14 como uma lembrança, uma ordem estabelecida, um estatuto estabelecido por Moisés, para que a gente sempre traga na nossa memória a lembrança sobre a Páscoa do Senhor. A Páscoa judaica, ou Pessá é a festa que comemora, então, o êxodo capítulo 12, é a festa que comemora a liberdade do povo hebreu quando ele estava cativo no Egito. Então, esse texto, ele está falando exatamente sobre isso, sobre uma festa de libertação. Quando, então, Moisés ordena que se mate um cordeiro imolado, pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais da porta. Então, quando o anjo passasse... Por todas essas casas, que tivesse esse sangue sobre os umbrais das, das, das portas, o cordeiro então passaria por sobre a porta. Então, a festa da, da Páscoa, ela é então chamada de Passover, ou seja, passa por sobre os umbrais da porta. Então, no hebraico, Pesá, no inglês, Passover, e em português, chamado então de Páscoa do Senhor. Até os dias de hoje, judeus celebram a Páscoa com uma festa, uma grande festa, uma festa familiar que se inicia no chamado seder ou CD, e eles leem um livro chamado Agatha. Até hoje, essa festa é uma festa celebrada entre os judeus. Então, eu quero desenvolver com vocês aqui hoje, nessa noite, um estudo que vai nos lembrar de um memorial e nos lembrar de uma festa. Uma festa que é realizada todas as vezes em que celebramos a ceia do Senhor. No êxodo, no capítulo 12, que a gente leu, vai lá no versículo 46, leem comigo no versículo 46. Vocês a comerão, o cordeiro está falando, numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Meus irmãos, Cristo está na cruz do Calvário. Quando, então, está crucificado, os guardas romanos passam por um ladrão preso na cruz, quebram a, as pernas, os ossos, passam pelo outro ladrão, mas não quebram os ossos de Cristo Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para a Páscoa cristã. Hoje, então, estamos lendo e celebrando a Páscoa do Velho Testamento, em Êxodo capítulo 2, mas todas as profecias apontam para Cristo Jesus. Quando a gente, então, relembra Isaac, quando no sacrifício de Isaac, Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 7, ele, então, está levando Isaac para ser imolado, para que haja o sacrifício. Isaac, então, pergunta para Abraão, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo todos os utensílios para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Meus irmãos, a pergunta de Isaac, ele inaugura o pensamento de que todas as coisas estavam por vir em Cristo Jesus. Essa resposta, aonde está o cordeiro, ela já foi respondida por João Batista, lá no capítulo 1, no versículo 29, aonde ele fala, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, no capítulo 1, no versículo 29. A verdade, meus irmãos, é que toda a Páscoa, ela é apontada para Cristo Jesus. Então, a celebração que nós estamos falando hoje, em Êxodo, no capítulo 12, esse memorial, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, é a Páscoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, a Páscoa é uma grande festa. É uma festa de libertação. É uma festa de restituição. E também uma festa de promessa. Mas é uma grande festa. Todas as vezes, então, que relembrarmos a Páscoa do Senhor temos que ter nos nossos corações que a Páscoa do Senhor é uma grande festa. é um, Uma festa é um motivo de grande alegria. mas quando a gente vai numa festa, a gente, então, convida a, a família, convida os amigos, todo mundo senta junto, a gente relembra as boas histórias, a gente conversa sobre bons assuntos, a gente traz à memória... A alegria que tivemos, que vivemos juntos em muitos momentos. Hoje, temos o maior de todos os motivos para festejarmos a festa do Senhor. Festejamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Festejamos Cristo Jesus. Festejamos Aquele que nos dá vida. Meus irmãos, eu fui participar uma vez de um memorial. Fui convidado numa festa de interior, numa casa, na roça, para participar de um memorial, de um funeral. A família, então, convida várias pessoas e, então, matam um boi. O líder daquela cidade era muito conhecido, ele ma mataram um boi. Fizeram uma grande festa, um grande churrasco. E aquele memorial foi um motivo de grande alegria. A família queria compartilhar com toda a cidade o que as pessoas queriam falar a respeito daquele que estava sendo velado naquele funeral. Foi uma festa maravilhosa, pastor Ceni. Foi uma alegria ver as pessoas chegando, os filhos... Eu fui acompanhado de um neto dessa pessoa. As pessoas chegando, todo mundo parava os carros, porque tinha sido feito o convite para toda a cidade. Pegavam um o microfone, nada, nada, nada estipulado. Pegavam um o microfone e começavam a falar coisas boas a respeito daquele homem que tinha sido tão importante para aquela cidade. Ele foi um sanfoneiro famoso, então, aquela, aquela festa passou a ser uma, uma festa tão alegre, porque os outros amigos, que eram amigos do grupo da sanfona, chegaram, então, e começaram a tocar. Foi uma festa no terreiro daquele local. E eu cheguei, então, para esse meu amigo e falei com ele assim, meu Deus, não vai parar? Ele falou, não, todos foram convidados na festa do Senhor, na festa da Páscoa, na festa que a gente celebra o maior de todos os motivos da nossa vida. Eu quero te falar, na primeira, na, 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 nessa festa, na festa pascual, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês nessa noite, todos já foram convidados. Me lembro da parábola do banquete, do casamento, da festa do filho do rei, lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 1 até o versículo 4. O reino de Deus disse, é como um rei que promoveu um banquete de casamento para o seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém, eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem, já está tudo na mesa, a carne está pronta para assar, venham para a festa. Entretanto, eles, não de eles deram de ombros... Um foi cultivar seu jardim, o outro foi trabalhar em seu comércio. O restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então, ele disse aos seus serviçais, temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que eu convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convide para o banquete qualquer um que encontrarem. Eles saíram às ruas convocando qualquer um que achasse, sem distinguir os bons e os maus, sem distinguir ninguém, saíram e foram pelas ruas. Na hora do banquete, todos os lugares estavam todos preenchidos. Quando o rei entrou na sala, observou que um homem não estava com a roupa apropriada, e perguntou-lhe, amigo, como ousou entrar na festa vestido desse jeito? O homem, então, ficou sem fala, então o rei disse aos servos, tira-no rápido, amarrem esse sujeito e mandem-no para o inferno, certifique-se de que ele não vai voltar, é isso que quero dizer quando afirmo, muitos são convidados, mas poucos participam quero te dizer, nessa noite, você que me escuta na internet, você já foi convidado para participar da grande festa. Essa grande festa, esse grande memorial, já é para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Agora, todas as vezes que a gente vai numa festa, é comum a gente, por uma educação, levar um presente para uma determinada pessoa. A gente leva... Na, em uma determinada casa, onde a gente vai, leva uma, uma flor ou leva alguma, alguma lembrança que possa agradar aquela família que nos convidou. Na Páscoa do Senhor, em Cristo Jesus, nós somos os convidados, mas é nós que recebemos o presente. Glórias a Deus por isso. Algumas coisas marcam lembranças. Eu acredito que todos nós aqui temos isso. Algumas coisas guardam, marcam lembranças na nossa na nossa vida. Eu me lembro todas as vezes num domingo de Páscoa. Morávamos em um apartamento na em Vila Velha, no Espírito Santo. E na Avenida na Avenida embaixo, todo domingo de Páscoa, bem cedo, quase de madrugada, passava um carro de som de alguma daquelas igrejas, a gente nunca conseguiu descobrir que igreja que era, mas de alguma daquelas igrejas vizinhas da onde a gente morava, em alto e bom som, e cantando e tocando, porque ele vive, temor não há, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está. Nós já recebemos, em nome de Jesus, o maior de todos os presentes, a nossa salvação em Cristo Jesus. Na festa pascual, nessa grande festa em que nós celebramos todas as vezes que viemos aqui, no altar do Senhor, uma vez por mês, celebrar a ceia do Senhor, nós já recebemos o maior de todos os presentes, a nossa salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, através da salvação, nós recebemos a nossa identidade. O êxodo para nós, a libertação, está em Cristo Jesus. Jesus. Ao qual nos deu o um maior de todos os presentes, a nossa vida e intimidade com Cristo, intimidade com Deus, acesso livre ao Pai. E através disso, nós recebemos a nossa identidade, uma restituição. Então, é uma festa de libertação, é uma festa de restituição, porque recebemos de novo a nossa identidade como Filho de Deus. Em Efésios, se você olhar em Efésios, lá no capítulo 1 é, de Efésios, ele já vem narrando que nós recebemos infinitas bênçãos do Senhor. Porque fomos escolhidos por Deus e adotados como filho. Fomos redimidos dos nossos pecados, pelo sangue derramado na cruz, e recebemos o penhor do selo da promessa, o penhor do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, nos dando a herança de uma vida eterna. Nós recebemos o maior de todos os presentes, a salvação. Em segundo, nós recebemos, por consequência da salvação, a nossa identidade como filhos de Deus. Nós estávamos mortos no, nos nossos delitos e pecados, filhos da ira, mas agora nós somos filhos de Deus e somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Meus irmãos, se todo crente, se eu e você, em todos os momentos da nossa vida, nos apoderarmos dessa certeza absoluta que somos filhos de Deus herdeiros de uma promessa maior do que qualquer promessa existente nessa terra, que são os co-herdeiros com Cristo Jesus, de um poder absoluto, lá na palavra ele fala, o supremo poder de Deus, ao qual o mesmo poder que ressuscitou Cristo, se tivermos essa certeza, dessa identidade nos nossos corações, meus irmãos, nenhuma coisa, nenhuma maldade nenhuma porta do inferno nada prevalecerá sobre as nossas vidas essa certeza já é tão grande que filipenses lá, Paulo lá em filipenses no capítulo 1, no versículo 9 ele já fala, ora para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento olha o que Paulo está orando para a igreja de filipenses ele não ora para que eles tenham qualquer outra coisa além de conhecimento para conhecer quem vós sois em Cristo Jesus. Para conhecer a identidade que você tem como filho de Deus. Ele fala: Oro para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Para aprovardes as coisas excelentes. E serdes sinceros e inculpáveis. Para o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos recebemos então um grande presente, a salvação, o maior de todos os presentes, recebemos por consequência, um enorme presente, a nossa identidade, a restituição de nós, como filhos de Deus, recebemos, por consequência disso tudo, a esperança, nas nossas vidas, porque ele vive, eu posso crer, no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu bem sei, eu sei, na minha vida, que Cristo vive, e vivo está, meus irmãos, a esperança, a esperança, nas nossas vidas, faz toda a diferença, então você que me escuta, em nome de Jesus na internet, Saiba que nos teus problemas, saiba que tudo que você está passando, nós sabemos, em nome de Jesus, através da percepção que temos orando pela tua vida, que as coisas não estão fáceis. Mas sabemos que temos aquele que nos sustenta acima de todas as coisas. E essa esperança, como filho de Deus faz parte da nossa nova identidade, em nome de Jesus. Você que está em casa, já começa a dar um brado de vitória, já começa a dar glórias a Deus, pular aí na cadeira, porque ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 37 até o 39, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois está convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Nós temos uma nova identidade. Eu preciso trazer à a, a, a minha memória aquilo que me dá a esperança. Eu sou filho de Deus. Meus irmãos, terceiro, a, a, a festa da Páscoa, ela existe, mas só tem uma única condição. Todos são convidados, mas só existe uma única condição. Você precisa estar em Cristo Jesus. Eu me lembro que, em algumas ocasiões, a gente era convidado... Aqui, eu, acredito só, eu só acredito passou a ser de, que são os mais velhos que talvez vão lembrar disso, mas, na época em que a gente era adolescente, jovem, a gente era convidado para ir nos bailes, nos bailes de debutante, a gente não podia ir de qualquer jeito. A gente tinha que vestir uma roupa caráter, porque, senão, quando você chegava na porta, e, e a gente ia sempre lá onde eu morava, num clube chamado Clube Libanês, e tinha um segurança na porta, que era enorme. Se você chegasse na porta de qualquer jeito, ele não deixava você entrar, mesmo que você tivesse sido convidado. Você poderia estar com um convite na mão. Se você chegasse e tentasse entrar, vestido de qualquer jeito, você não entrava na festa. Nem todos que participam da festa, eles serão escolhidos. Para participar da festa do Senhor, você precisa ter uma única condição, estar em Cristo Jesus. É exatamente isso que no, no, na parábola que a gente leu, ele fala de todos que estavam lá ele entrou, viu um que estava vestido com uma roupa que não era roupa, que ele tinha dado para todas aquelas pessoas, que o pai tinha dado para todas aquelas pessoas. Ele, então, é retirado e jogado para fora da festa. Uma vez eu fui numa casa aqui, na, nessas casas de festa aqui no Canadá, eu achei super engraçado, porque bateram um carimbo ah, no, no, na minha mão, e aí, quando eu fui bater, eu cheguei depois e falei, uai, não tem nada aqui. Eu só bateram um o negócio aqui na minha mão, não tem nada aqui como carimbo. E aí fui embora, entrei na festa, a gente entrou, aquelas, aquelas coisas de criança, tinha coisa para brincar, ficamos lá e tal. Aí, quando eu cheguei para depois pegar um refrigerante, porque estava era, era, tudo incluído na festa, nesse carimbo que foi batido, a moça falou assim, cadê o seu carimbo? Eu falei, não tem carimbo não, a moça bateu lá, mas não marcou nada não. Ela falou, não, coloca aqui na luz ultravioleta. Colocou. Mesmo que eu não tivesse visto a marca já existia. Mesmo que você não veja na sua vida estar em Cristo Jesus, se você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a marca já está colocada no teu coração. Você já é convidado para essa grande festa do Senhor. Meus irmãos, mas era preciso vestir uma roupa especial. João, lá no capítulo 6, ele fala, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Existe uma condição para você participar da festa do Senhor, estar em Cristo Jesus. Lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 43, que a gente leu, veja lá comigo, ele coloca assim, Disse o Senhor a Moisés, e a Arão, estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro Poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado. A circuncisão era, no Velho Testamento, a forma de se fazer o pacto da aliança. Porém, no novo, agora na nova aliança em Cristo Jesus, ela se faz através do batismo. Você que me escuta na internet. Gostaria já de te convidar agora, a repensar a tua vida, a participar desta festa maravilhosa, mas é preciso estar em Cristo Jesus. Meus irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, quando ele fala sobre a ceia do Senhor. Ele fala, olha, comei todos e bebei todos, fazer isso em memória de mim. Aí depois ele vai e fala uma, olha, você pode fazer isso, mas você tem que examinar a tua própria consciência. A festa da Páscoa, a ceia do Senhor, é um convite para que você esteja na festa, mas que você esteja vestido com uma roupa de santidade. Não é a Páscoa do Senhor que te afasta da presença dessa festa maravilhosa. Não é a ceia do Senhor que tem que te afastar de você participar desse momento maravilhoso magnífico, maravilhoso da igreja de Cristo, mas é você transformar o teu coração para poder fazer parte dessa grande festa. A festa do Senhor, ela já é para mim e para você, em nome de Jesus. Quando a gente lê essa passagem de Êxodo, ele fala sobre o fermento, fala sobre os pães asmos, o fermento é aquilo que você coloca na massa. Eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de fazer pizza em casa. E é engraçado, porque você coloca o fermento, mistura aquela massa e deixa ali e ela parece que não aconteceu nada. Você nunca sabe se o fermento está bom ou não, se o fermento está guardado muito tempo na, na gaveta, se você sabe se ele vai crescer ou não. Você tapa, coloca um pano, coloca ela guardadinha, a massa guardadinha em algum lugar, quando você menos espera. Ela cresce assustadoramente. Uma vez a gente comprou um fermento aqui no Canadá, tem, tem que achar aquela, até aquela marca de novo, o negócio cresceu tanto que começou a esborrar fora da, da, da tigela. Exatamente igual ao pecado na minha e na tua vida. Ele começa a funcionar, ele começa a trabalhar ocultamente, quando você menos percebe. Ele cresce assustadoramente na tua vida. A ceia do Senhor é um convite para que eu e você possamos estar em Cristo Jesus. E para aqueles que já estão em Cristo Jesus, ele é um convite para que eu e você possamos andar em santidade. Quarto e último, a festa do Senhor. Se ela é boa, quando eu participo de uma festa boa, eu acho que todo mundo aqui, quando a gente participa de uma festa boa, aquelas festas boas, boa mesmo, você sai contando para todo mundo, você relembra, você encontra a família, daqui a dez anos, cinco anos, não sei quantos anos, você fala sobre aquilo que aconteceu. Quem tem aqui grupos, então, de, de, que formaram em faculdade, e, e esses grupos que se reúnem, você reúne, você relembra a festa de cinco anos atrás, sete anos atrás, porque é uma festa boa. E você quer contar, você quer passar a, a essa experiência para outras pessoas. Quarto e último, se a festa é boa, conte, conte para as futuras gerações, conte para as futuras gerações, que a festa é muito boa. Meus irmãos, em êxodo aqui no capítulo 12, do versículo 14, no versículo 14 e no versículo 24, ele fala: disse o Senhor a Moisés, e Arão: estas são as leis da Páscoa: nenhum estrangeiro poderá comê-la. O oh, perdão, perdão, perdão. É aqui atrás. Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. celebrem -se como decreto perpétuo. No versículo 24, ele fala, celebrem para sempre. E se, se os seus filhos te perguntarem que festa é essa, você, então, ensina aos seus filhos, ensina para a nova geração, conte para os outros, fale dessa festa maravilhosa, fale o que Cristo já fez na tua vida, conte, abre o teu coração, mostre o que Deus já fez, fale dessa festa maravilhosa, conte para os outros que a festa é muito boa. Meus irmãos, a Páscoa é um memorial a ser perpetuado a fim de que as novas gerações conhecem a salvação de Deus. A, fa, a festa pascual é a melhor de todas as festas. Deixa eu te contar uma coisa que é muito engraçado, sim, curioso, engraçado não, curioso. A festa pascual, ela fala sobre a ressurreição de Cristo. Quando Cristo está ressurreto, os seus discípulos, com medo, por causa da crucificação de Cristo, vão para dentro de uma casa, ficam 40 dias, trancafiados dentro da casa, com medo de saírem e serem martirizados pelos judeus. Cristo, então, agora com o seu corpo glorificado, diz o texto que ele atravessa as portas, atravessa as paredes, entra dentro desse, desse local onde os discípulos estão reunidos. Ele recrimina a incredulidade dos discípulos, dizendo, olha, vocês não acreditam na minha ressurreição? Vocês não acreditaram quando as mulheres vieram te contarem, contarem para vocês o que tinha acontecido? Vocês não acreditaram nos discípulos quando voltaram do caminho de Emaús, Jesus, então, com o corpo glorificado, ele restitui. Ele coloca de novo os discípulos no caminho, restituindo para eles o propósito ao qual eles foram chamados. O propósito para mim e para a tua vida, escrito na palavra de Deus, como igreja do Senhor. Sabe qual foi, foi o, o propósito restituído? O primeiro mandamento, a primeira coisa que Cristo fez quando o ressurreto. Ele dá a ordenança para os discípulos. Ide, portanto, todos vocês. Anuncia as boas novas, batizando-os todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que Cristo fez quando o ressurreto foi inaugurar a grande comissão que é para minha e para a tua vida. Se nós participamos da grande festa do Senhor, nós temos que contar para todos que essa festa é muito boa. Eu gostaria de concluir te fazendo um convite nessa noite. Entregue hoje a sua vida ao Senhor, se você ainda não fez. Participe dessa festa maravilhosa. Entregue a sua vida, o seu coração para Jesus. A partir de hoje, inaugure na sua vida um novo caminhar com Cristo Jesus. Segundo, se você já é convertido, eu te convido a você viver uma vida de intimidade com o Senhor, a você pegar a êxodo capítulo 12 e entender que o Senhor te chama para viver uma vida diferente com intimidade ao Senhor, participando da ceia e para isso vivendo uma vida de santidade. Em terceiro, eu te convido como igreja do Senhor e você que está em casa me escutando, eu te convido a você a anunciar que a festa é muito boa eu louvo e oro pela e agradeço a tua, a tua vida gostaria de chamar o pastor Ceni para estar orando para que a gente possa então gra dar graças a Deus por essa mensagem
0: pai querido nós somos muito gratos ao senhor pela tua palavra
1: pelas verdades
0: inquestionáveis e por essas verdades preciosas que mantenha a nossa vida na Tua presença para a glória do Senhor. Somos gratos pela Tua Palavra e por todos quantos estão conosco, Senhor. Não só ouvindo, mas decidindo nas coisas mais importantes da vida com o Senhor Jesus. Nós oramos neste momento por aqueles que necessitam de um toque da graça do Senhor, pelos enfermos, por aqueles que neste momento estão em depressão, por aqueles que estão com medo, por aqueles que estão incrédulos, com os corações endurecidos, petrificados, por aqueles, ó Pai, que estão vivendo momentos que nem eles mesmos sabem definir, mas o Senhor está conosco e com eles, que eles sejam sustentados e abençoados neste momento. Que eles não tenham medo, mas tenham a certeza de que Jesus é o Senhor das suas vidas. Oramos por todos os irmãos, que sejamos libertos, ó Pai, de tudo aquilo que é mundano, que é pecado, que atrapalha a nossa intimidade e comunhão com o Senhor. Libera o teu poder, a tua unção e graça sobre nós. Aviva a viva vida nova! A viva Toronto! A viva Canadá! aviva Pai o coração dos crentes para a glória do Senhor tira oh Pai cada um de nós de estarmos acorrentados voltados para as coisas que não pertencem ao Senhor mas somente para aquilo que glorifica o teu nome que o Senhor se agrade de nós e nós sejamos verdadeiramente separados para toda boa obra para a glória do Senhor obrigado Papai porque o Senhor nos trouxe para uma grande festa a festa da vitória derrotado é aquele que não tem o Senhor Jesus mas aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas antigas se passaram eis que tudo se fez novo e agora nós podemos declarar Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai oramos pela vida do Lucas meu Pai que vai fazer essa cirurgia amanhã de manhã lá no Santo Jósofo oh, ó Deus tenha misericórdia e abençoa o Teu Filho, ó Pai, para que ele seja realmente tratado pelo Senhor e curado pelo Senhor para a glória do Teu nome. Abençoa Sofia, abençoa o Senhor, o Artuzinho, abençoa a Vó Margarida, Senhor. Abençoa todos quantos carecem de um toque da graça do Senhor. Nós intercedemos por eles, mas oramos por todos nós para que tenhamos vida e vida em abundância. Sejamos saudáveis espiritualmente na Tua presença para a glória do Senhor. Nós te louvamos, Pai, e oramos de todo o nosso coração pela vitória do Senhor em cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém e amém.